2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad Otro jueves más, aquí estamos con ustedes para un nuevo programa En la tarde de hoy vamos a seguir hablando de los mayores acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario especializada en tercera edad y dedicaremos el programa a un tema de suma importancia y por el que pasamos todos en alguna parte de nuestra vida, el dolor y el duelo.
1: En la sección Familias, Semilla de Santidad, Juana Juli Seque nos ofrece hoy el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia, una santa muy popular cuya vida se vio traspasada por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su etapa última de religiosa destacando siempre en medio de grandes dificultades su amistad inquebrantable con el Señor para el que al fin nada resulta inalcanzable fiesta que se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo
2: En el colofón continuaremos hablando sobre la situación actual de los mayores y finalizaremos el programa como siempre con una oración
1: Comenzamos el programa de hoy haciéndonos eco de una homilía del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo pasado, que nos dice: El Señor nos interpela en medio de nuestra tormenta. El Señor nos interpela en medio de nuestra tormenta y nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de, solid de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Estas palabras del Papa Francisco nos impulsan, nos impulsan a que nos impulsan a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer e incentivar la gracia que nos habita. Y bien, mis queridos oyentes, como acabamos de comentar en el sumario, hoy vamos a continuar hablando de los mayores que en el ámbito de la familia son los abuelos. Bueno, somos los abuelos, ¿no? acompañados por María Vázquez, una vez más, psicólogo general sanitario y especializada en tercera edad, que desde el año 2000 se dedica a la atención integral a personas mayores y asesoramiento y formación a familiares y profesionales que atienden en domicilios e instituciones. La verdad es que, como vemos por su currículum, una persona con una gran experiencia sobre las personas mayores a los que a las que lleva dedicado toda su vida profesional. no Hola María, bienvenido a esta querida Radio de la Virgen.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias Adolfo y Mari Carmen por contactar conmigo para hablar eh, de este apasionante tema al que hoy dedicáis otro programa en Radio María, afortunadamente.
1: Sí, en el programa anterior, recuerdas, nos habías presentado ¿Cómo considera la sociedad a las personas mayores? Porque nadie, la verdad, queremos llegar a ser mayores? ¿no? ¿Qué queremos decir cuando utilizamos la etiqueta clases pasivas? Hemos también hablado en el programa anterior que nos sorprendió, la verdad, lo que comentaba sobre las probabilidades de éxitos que tienen los proyectos en los que se involucran personas mayores. ¿no? Uh -huh. Un tema también muy interesante que nos planteaste fue cómo, en estos momentos, los medios de comunicación, eh, presentan la vejez, presentan la ancianidad. ¿Cuáles son los estereotipos? Y en muchas ocasiones, pues, tal como nos lo presentan esos estereotipos, pues hacen daño. ¿no? En muchas ocasiones también pues hacen invisibles a las personas mayores. Bien, pues ya para comenzar con el programa de hoy, queríamos preguntarte, siguiendo en la línea que habíamos estado trabajando antes, Sabemos que la vejez, como tú nos decías, pues nos lleva a una serie de situaciones conflictivas. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas?
0: Bueno, en primer lugar decir que llegar a ser mayor eh, es un logro en la vida de cualquiera. Pero es un logro que efectivamente trae eh, consigo ciertas situaciones que son innegociables. Y en ocasiones, pues muchas de ellas conflictivas como pueden ser por ejemplo la jubilación por ejemplo jubilación la pérdida de un ser querido eh, la marcha de los, de los hijos, hijos del domicilio uh -huh. eh, desgraciadamente con frecuencia se presenta la enfermedad crónica eh, y bueno pues cuestiones peores como patologías que, que nos traen situaciones de discapacidad y dependencia también encontramos, por supuesto, eh, una mayor proximidad a la muerte y todo ello, pues evidentemente, junto a otros posibles eventos negativos que ocurren de forma inevitable. Entonces es lógico pensar eh, que todos estos eventos produ producirán en cada individuo que lo sufre reacciones afectivas negativas, tales como depresión, soledad, malestar y, en definitiva, sufrimiento. Claro. Efectivamente. Entonces,
1: examinada, tal como nos lo acabas de decir, la cuestión fríamente, habría que concluir ¿no? que las personas mayores con alta probabilidad tienden a experimentar pues, una afectividad displacentera. ¿Es así o no? o ¿Son felices? Explícanos bueno, esto. Vamos a ver. Eh, en, en
0: este caso, eh, la respuesta a esta pregunta es... Eh, m Claramente negativa, me explico. En nuestra práctica habitual, en el trabajo con mayores, cuando hemos preguntado a las personas mayores, la mayoría de ellos no expresan una menor felicidad o satisfacción con la vida eh, al ser comparados con personas más jóvenes. Muy al contrario, y esto eh, está recogido en investigaciones, eh, por ejemplo, la encuesta mundial de valores, el eurobarómetro, que se puede verificar tanto con datos de España como con datos de Estados Unidos, dejan muy claro, ponen de manifiesto que no existe influencia de la edad en la expresión verbal de la experiencia de felicidad.
1: Entonces, ¿cómo es posible, no? que de lo que tú comentas, que la edad no influye en la felicidad cuando la verdad la edad está, es una edad que está asociada, como decías al, cuando comenzamos hoy el programa, no está asociada a, efe, a eventos vitales negativos, a penalidades, a situaciones conflictivas que necesariamente pues deben llevar, conllevar así, esto, sufrimientos. ¿no?
0: Así es. A este hecho eh, que estamos comentando se le ha llamado eh, la paradoja del envejecimiento. Me explico. A medida que envejecemos... Eh, existen en nuestro cuerpo y en nuestra, en nuestra evolución ciertas capacidades, por ejemplo las cognitivas, las cognitivas. que sufren un deterioro. Sin embargo eh, pues el ser humano con la edad, como muchos eh, de ustedes pueden, pueden comunicar eh, comienzan a sentirse más cómodos en su propia piel más seguro de sí mismo y, y en resumen más pues, tranquilo y más feliz efectivamente pues estoy de acuerdo. ¿El resultado de todo esto cuál es? Pues una salud mental de hierro mucho mejor que en cualquier otra etapa de la vida. Y todo esto no elimina los problemas a los que nos enfrentamos. Exacto. Todo lo contrario. Esto lo refuerza porque tiene que ver con el mundo de los afectos. Por eso eh, me gustaría poder tratar el, el tema de los afectos en la vejez. Puesto que los seres humanos... Estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional y la vinculación afectiva con, lo de, con los demás, incluso antes de nuestro propio nacimiento.
1: Entonces, de lo que acabas de decir, ¿no? Eh, por eso, María, cuando perdemos a alguien importante en nuestra vida y a medida que van pasando los años, pues vas perdiendo, ¿no? Por pura ley, ¿no? A, a personas muy importantes en tu vida... Independiente de la edad que tengamos, pues vamos a sentir que dolor,
0: ¿no? Sí, efectivamente, esto es lo que se conoce generalmente como duelo. Como duelo. Sí. Podemos decir, me gustaría explicarlo. Vamos a
1: hablar entonces ahora del duelo.
0: Efectivamente. Perfecto. Podemos decir que el duelo es el precio que cualquiera de nosotros pagamos por amar. El duelo es universal en términos evolutivos y transculturales. Es decir, somos seres que por naturaleza nos vinculamos a otros. Y esto no cambia con la edad. No hay manera alguna de entablar relaciones significativas entre nosotros sin que antes o después nos perdamos. El transcurrir de los años o incluso los cambios culturales pueden modular nuestra forma de expresar las emociones. Por tanto, también nuestra manera de manifestar el dolor e incluso nuestra capacidad de vivenciarlo. Pero la capacidad de amar y la capacidad de sentir dolor tras una pérdida es inherente al ser humano y transversal a cualquier cultura y a cualquier edad. Y esta es nuestra verdadera naturaleza humana. Cuando experimentamos una pérdida significativa, que puede ser por la muerte de una, de una persona, persona querida... querida claro pero también puede ser por otro tipo de situaciones en las que se deshace un vínculo emocional con alguien. Perder el trabajo, por ejemplo, también. ¿no? Salir de nuestra ciudad. Separarnos. Una separación. Una separación. El corazón se nos rompe. Nuestra cabeza viaja a su aire. El cuerpo se resiente. Es decir, el duelo es un proceso que afecta a todas las dimensiones de la persona y esto... Es independiente, es independiente de, la de la edad que tengamos. El duelo, por decirlo de una forma que entendamos todos, es el proceso de elaboración del dolor que cada uno de nosotros hacemos en relación a cada una de nuestras pérdidas.
1: Y sobre el duelo, ¿no? Eh, ¿cómo viven el duelo las personas mayores? Eh, ¿Viven peor el duelo las personas mayores que las jóvenes o, o al revés? Vamos ¿Cómo a es este tema?
0: Cada etapa tiene sus características propias en relación a las pérdidas que se viven. La vejez es una etapa en la que solemos vivenciar duelos muy seguidos en el tiempo e incluso duelos simultáneos por diferentes pérdidas que vivimos. Aunque también existen ganancias en esta etapa, ahora nos vamos a centrar en las pérdidas entre las que de destacamos, la pérdida de autonomía... De autonomía claro por lo que hablábamos antes, de las patologías crónicas, de la dependencia, la readaptación que la persona vive a nivel de hábitos y quehaceres diarios, eh, con el quién sale, dónde sale, por dónde claro, se mueve, las conductas de autocuidado, el autocuidado todo esto eh, va a requerir de un proceso personal que no está exento de dolor emocional, porque perder autonomía, en parte, significa desvincularse de determinados roles propios y esto, en cierta medida, puede suponer decir adiós a una parte de nosotros mismos. Claro. En esta inversión o en esta reestructuración de roles, la persona mayor se puede encontrar en la tesitura de tener que cambiar incluso de localidad, de localidad. Claro. o ingresar en un centro residencial uh -huh. o incluso tener que convivir con personas ajenas a la familia nuclear, para que cubran sus necesidades y sus cuidados básicos. Y esto lleva asociado un duelo. Un claro, dolor somos emocional.
1: Claro, nosotros no somos conscientes generalmente de este duelo. ¿no? Es, un,
0: es, es un dolor que muchas veces no se ve o no se identifica porque no se liga a la muerte. Sí. Por lo tanto, no se le da. Eh, no se le da importancia el, el como duelo. Como que, que dolor. Tiene, pero existe. Y es un dolor emocional que si no se atiende. Puede tender a cronificarse. A cronificar, sí. uh
3: -huh. Ha pasado mucho tiempo Tanto que ya no sé Tus arrugas me recuerdan todo lo que reímos pues tú y yo, lo que reímos con los que no están aquí. Tu pelo, canón, tu delgadez, tu sonrisa, tu saber estar, tus casi cien años. Pero el amor siempre estará ahí
1: Y después de esta breve pausa musical y continuando con el duelo ¿Podrías hablarnos de algo que a mí realmente me llamó mucho la atención? Del duelo anticipado ¿A qué se denomina María? Duelo anticipado
0: Dul anticipado eh, puede existir en una persona mayor, puede existir en una persona del entorno familiar, cuando se presenta, por uh -huh. ejemplo, un, un diagnóstico eh, importante, por ejemplo, eh, pues de en un Alzheimer. deterioro cognitivo, de una enfermedad de Alzheimer. Es un ejemplo muy claro en el que la edad constituye un, un serio factor de riesgo. Cualquier persona, eh, pasada cierta edad, tiene una, pro, una alta probabilidad de, de tener un deterioro cognitivo o una enfermedad de Alzheimer. Y en, este duelo, perdón, y en, este, en esta situación, el duelo anticipado eh, cobra un especial protagonismo. Eh, ¿Qué pasará? Cada persona es única. Cada persona tiene un desarrollo único. En base a su patología, pero en base a su bagaje anterior, a su vivencia anterior, a sus creencias, a sus costumbres, a su forma de vivir. De forma que si eh, los eh, familiares cercanos o los cuidadores no estamos ahí acompañando, visibilizando, dando valor a ese dolor que está experimentando esa persona, se puede cronificar y puede interferir con un normal desarrollo de esa enfermedad. Y, por supuesto, esto va a interferir también en el bienestar subjetivo tanto del, del paciente como de su entorno, entorno más próximo, ¿no? sus hijos, no, sus hermanos, entorno. su marido, su esposa, que es muy importante en el desarrollo de, de, esta, de, las, de estas enfermedades crónicas.
1: Claro, y sobre estas enfermedades crónicas, en esta etapa de la vida, también existe la probabilidad de perder a la que persona querida, perder a la persona con la que has vivido toda la vida, ¿no?
0: Pues sí, Maricarmen... Este Debemos pararnos en esto y puesto que en esta etapa eh, que hoy estamos tratando, en la vejez, la probabilidad de, de perder a una persona querida Augusta. aumenta significativamente. La tasa de viudedad se incrementa de forma muy notable y no podemos olvidar que nuestros mayores de hoy eh, han desarrollado vínculos de apego muy estables muchos años. Efectivamente, claro, han vivido su vida en matrimonio durante muchos años juntos, Exacto. y la interdependencia aumenta en relación a los cuidados que se hacen presentes en esta etapa. Me explico, la pérdida de autonomía de alguno de los dos miembros y del matrimonio, matrimonio uh -huh. suele ser compensada, al menos en unas eh, etapas en iniciales, un por el otro, por el, por el otro por que el se otro. convierte en cuidador. Exacto. Por este motivo, la intimidad en los cuidados y el nivel de afectividad suelen aumentar. Muchas de las personas que estén escuchando y que cuiden de un familiar suyo dependiente saben de lo que estamos hablando. Y esto hace que los ajustes que se deben producir posteriores al duelo eh, sean muy dolorosos. Se considera que en torno a un 70% de las personas mayores que enviudan sufren un periodo posterior de varios meses, marcado por gran pena y emociones intensas.
1: De lo que acabas de decir... Vemos, por tanto, María, que todas estas pérdidas hacen que la persona mayor perciba de una forma muy vivida y clara la finitud de la vida, ¿no? Así como la conciencia de su propia muerte de una manera continua. Así o sea, es. No es de un día a otro, es algo continuado. y Vas viendo
0: según va pasando. Y por eso eh, quiero detenerme brevemente aquí para señalar algo importante para el acompañante normalmente el familiar directo eh, que puede ser una preciosa oportunidad para acompañar su dolor y así ayudarle a favorecer la integración de los recuerdos dolorosos en su interior lo que seguro se traducirá en que se pueda elaborar de esta forma lo que los expertos llaman un buen duelo y así lograr que su capacidad de amar pueda volver a elevarse en adelante.
1: De lo que acabas de decir, desde luego es muy importante el acompañamiento en, al mayor en el duelo. Es necesario que lo acompañemos. Aunque ya lo has comentado en determinados momentos, me gustaría que, que de nuevo nos lo, lo reiteraras un poquito Así más este acompañamiento.
0: Es muy importante que quienes acompañamos al mayor en duelo visibilicemos reconozcamos, autoricemos y legitimemos su dolor emocional. Y aquí no hablo solo por parte de la sociedad en general, que hablábamos en el anterior programa, que también debe reconocer que los mayores sienten, sienten y sufren, sufren, y que están sufren viven, sino eh, que es muy importante que por parte de los familiares más cercanos y también los, los profesionales jóvenes. que acompañan al mayor doliente se validen esas emociones que nos está expresando. Pues de lo contrario, estaríamos dejando que el mayor viva su dolor en, Solo en un contexto aislamiento. de aislamiento, efectivamente, en el que la soledad emocional y afectiva será un sufrimiento añadido de alta significación y que complicará mucho más aún el proceso de duelo de del mayor. Mira, Mari Carmen, somos seres relacionales toda nuestra vida. Y nuestras lágrimas, independientemente de nuestra edad, Hablan de un amor que sigue vivo. Por eso es muy importante esta idea. No restemos valor al dolor de los mayores, pues con esto estaríamos anulando su capacidad de amar por el solo hecho de ser persona de mucha edad.
1: Me gustaría que repitieras este último punto, María, para que quedara reflejado y que quedara en nuestras mentes, ¿no? Es muy importante, como nos decías, ¿no? Por eso es muy importante
0: esta idea. Sí, no restemos valor al dolor de los mayores. Démosle el espacio, el valor que tiene la emoción y el dolor que experimenta una persona mayor, que será nuestro familiar en muchos de los casos. Claro.
1: Bien, pues lo, de lo que dices, pues está claro, ¿no? Es fundamental alimentar nuestras relaciones diarias con nuestros mayores es fundamental acompañarles. Es algo que, que debemos de tener todos claro en la mente. Y ya en varios programas lo hemos comentado, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto, bueno, y ya también Juan Pablo II, ¿no? Pero últimamente el Papa Francisco lo recalca muchísimo, el acompañamiento a los mayores, ¿no? La importancia del cuidado de los mayores.
0: Así es. Nos es puedes es decir fundamental. En cualquier, en cualquier etapa de la vida es, es fundamental, pero efectivamente. Eh, en, en nuestras relaciones diarias con los mayores eh, se trata de alimentar eh, nuestra relación con un acompañamiento sincero, que reconozca los duelos, que reconozca los afectos, sin estereotipos, sin juzgar. Se trata de crear un marco relacional de acompañamiento a nuestro mayor más cercano en el que se sienta aceptado, validado en su experiencia de pérdida. Y nunca juzgado o ignorado por sus afectos, independientemente de la fuente que le genera este dolor.
1: Y bien, desde tu experiencia, desde tu experiencia ¿qué consejos podrías darnos? Y sobre todo dar a los acompañantes de personas mayores. Bueno, yo he cuidado durante hace unos años, no no mucho, durante un tiempo a mi madre. ¿no? Entonces, ¿qué consejos podrías dar a los acompañamientos de personas mayores, aquellas personas que viven con ellos?
0: Intentemos fomentar una buena relación entre el mayor y nosotros, sus acompañantes, para generar en ella un mayor sentimiento de seguridad. Este sentimiento de seguridad es fundamental, puesto que es reparador en sí mismo y a la vez cubre sus necesidades relacionales le permite compartir sus sentimientos y vivencias sin filtros y con confianza al no sentirse juzgado esto cualquiera de nosotros lo podemos experimentar Exacto. pues no caigamos en el error de, de anular por cuestión de edad y a quien acompaña al mayor esta relación sólida y de confianza nos va a permitir ...dibujar un mapa que nos servirá para ayudarle a elaborar su duelo... ...de forma que sea una experiencia de sanación para, para él.
2: Queridos oyentes, les recordamos que Radio María... ...está ayudando a muchas personas en España... ...y en el mundo entero... ...y más que nunca en esta dolorosa situación... ...somos conscientes que la radio nos acerca a todos... La Eucaristía, también, la oración, la compañía, la esperanza, los testimonios, la formación y orientaciones espirituales, psicológicas y también médicas que se ofrecen en este emisor.
1: Sabéis que Radio María no tiene más fuentes de ingresos que los donativos de sus oyentes, los donativos vuestros. Somos conscientes de la situación de crisis económica, por lo que habrá bienhechores que esta vez no puedan aportar el donativo que les gustaría. Por ello, queremos recordar aquí, una vez más, lo que nos dice el apóstol Pablo. Que cada uno dé, como le dice su corazón. No a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Colabora con la Radio de la Virgen, colabora con Radio María. Gracias por estar ahí. Somos
4: en estos días de emergencia sanitaria y social, que muchas actividades se han detenido... Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Y ya por último, no querría que se nos acabara el este programa te fueras sin hablarnos brevemente del dolor en estos momentos pues están sufriendo, están sufriendo muchas familias y muchos mayores.
0: ¿eh? Así es, eh, podemos diferenciar un dolor que, de que destruye y un dolor que construye y es importante que hagamos esta, esta diferencia en cualquier etapa de la vida y por, de por descontado pues en esta etapa de la tercera edad, claro. Pues vamos es. a ver, acláranos esto.
1: El, ¿Qué es el dolor que destruye y qué es el dolor que construye? El dolor que
0: destruye es el dolor que no elaboramos. No elaboramos un dolor eh, cuando no lo expresamos, cuando no lo compartimos. Claro. Por lo tanto, eh, no lo integramos en nuestra vida. Se queda enquistado, en, como hablábamos antes, en forma de sufrimiento innecesario, sin elaborar. Y el dolor que nos hace crecer es aquel dolor que elaboramos, que no silenciamos, que eh, nos permite expresar nuestros sentimientos y que es misión del acompañante favorecer esta relación para que el mayor en duelo expanda su vivencia, lo que le reportará un mayor beneficio en un futuro inmediato al poder volver a conectar con el mundo una vez que haya elaborado su duelo. Verán, Les eh, voy a dejar una cita del doctor José Carlos Bermejo, que es experto en duelo, y en su libro Estoy en duelo nos recomienda, no es el olvido la clave que sugiero como camino para vivir sanamente el duelo, no. Más bien, creo que el duelo se elabora sanamente según se va aprendiendo a recordar, según se va pudiendo invertir energía en nuevos afectos, según se van dando pasos para situar al ser querido en el corazón, donde puede vivir para siempre donde la tristeza no es la única nota de la melodía que toca entonar, sino que puede sonar también al ritmo de la esperanza. Con estas
1: palabras queremos darte las gracias, María, por acudir, Te queremos darte las gracias, Adolfo y yo, por acudir a la llamada de nuestra madre en esta querida Radio de la Virgen. Gracias por tu disponibilidad y por acercarnos un poquito más desde tu experiencia al mundo de los mayores.
0: Para mí es un honor que hayáis contado conmigo para este espacio. Quiero daros las gracias por invitarme a participar en este gran programa de Radio María. Y me despido de todos ustedes eh, con una frase de otro experto en duelo, eh, Grolman, que resume todo lo que hemos tratado. Y nos dice que el duelo no es un trastorno, ni una enfermedad o muestra de debilidad. El duelo es una necesidad esp espiritual... Es el precio que pagamos por amar, por lo que la única cura que existe para el duelo es vivir el duelo.
1: Muchísimas gracias una vez más y esperamos tenerte de nuevo pronto con nosotros. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón seguiremos hablando de la misión y vocación de los ancianos. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que Juana Juli Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Rita de Casia fiesta que se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo no os perdáis su ejemplo de vida permaneced al escuchar, permaneced en Radio María familia
4: semilla de santidad
5: Nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia, una santa muy popular cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la santa.
6: Santa Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Cassia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición.
5: Por el momento, la educación de sus padres, ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos, le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe, la tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa.
6: Con lo que de modo natural... Cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo, sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio, pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al, al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial calidad, caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados. Se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente, el pan se había convertido en un ramo de rosas.
5: Había comenzado así una vida familiar, bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardían fiebre y no se sabía qué hacer, una vida en definitiva de esposa y madre durante dieciocho años que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior. La del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión. Al amor de Cristo.
6: Sin embargo, al poco, el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido, ocurrido, mientras volvía a casa, a unas pocas leguas del pueblo. El horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita, que buscó refugio y consuelo en el trabajo, en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo. Compartía su pan con los hambrientos, sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos. Ofrecía su casa a peregrinos y heridos, y lo que resulta más significativo de su carácter, con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido.
5: Era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos, convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor ofreciendo la vida de sus dos hijos para no verlos manchados de sangre y en consecuencia condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo. Con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria, algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera.
6: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de treinta años, lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso, en efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. De nuevo, lo que parecía otro imposible se alzaba ante ella, ante ella como muro infranqueable. Cuenta, sin embargo, la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras. Y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de San Juan Bautista San Agustín y San Nicolás de Tolentino que la transportaron rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie hasta el interior del convento de Casia
5: convento en el que ya permanecería durante los siguientes 40 años sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el Señor da a sus elegidos en efecto en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa... Llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por 15 años, como signo del amor divino.
6: Fueron años marcados por un gran dolor, con constantes infecciones provocadas por la herida, lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida. Al llegar a su jardín, la prima halló, con todo el asombro del mundo, un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que, con general asentimiento, representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
5: Así hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y posteriormente en 1900 en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas etc.
6: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor, patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia. Todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible, porque para Dios nada es imposible.
5: Y con este bello ejemplo de vida que comparte, más allá de insalvables fronteras, solo aparentes entre los diferentes estados, las virtudes propias del entorno familiar, con las virtudes inherentes al claustro religioso, todas, sin embargo ellas, instrumentos para la santidad común.
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la Santidad, radio o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen Y mis queridos oyentes gracias por los correos que envíes al programa los intentaremos contestar puntualmente Sabed que vuestras palabras, como os decimos siempre, son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón En esta parte del programa queremos hacer unas reflexiones sobre lo que han vivido los mayores en estos tiempos de pandemia, recordando aquellas palabras del Papa Francisco con las que hemos comenzado el programa. El Señor nos interpela en medio de nuestra tormenta. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta, que nos invita? Nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde la verdad todo parece naufragar. Pues bien, las palabras del Papa Francisco a que nos impulsan, nos impulsan a reencontrar la vida, la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer e incentivar la gracia
2: que nos habita. Sí, y mira, Mari Carmen, ¿qué dificultades hemos detectado en este naufragio? ¿O en qué situaciones hemos evidenciado eh, por este naufragio, un agravamiento en la necesidad del trabajo pastoral con los mayores?
1: Pues sobre ello, Adolfo, me gustaría comentar lo que dice el documento Abrazar la Esperanza, publicado por la Delegación de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid ante la pandemia del COVID-19, cuando comenta sus consecuencias y sus retos para el futuro. Y nos dice, en un punto, el cuidado de los mayores, de los niños y la despedida de los difuntos marca una civilización. En este sentido, ante el drama que se ha vivido en las residencias de tercera edad o residencias sociosanitarias, la Conferencia Episcopal insiste en que no podemos considerar a los ancianos como un grupo de descarte. Y una de las cuestiones que está quedando en evidencia de forma descargada nada en esta crisis es este problema, ¿no? el problema en los mayores. La dimensión de este problema alcanza límites como para pensar si pastoralmente es posible abordar la dispersión, la atomización de las diferentes realidades que pueden vivir los mayores, como puede ser, pues aquellos que viven solos, que viven otros que viven en residencias, otros asistidos o no, con un enfoque pastoral, pues con el que lo veníamos haciendo hasta ahora, antes de la pandemia, o si necesitamos modificar todo esto.
2: Y... Según lo que comentas, Maricarmen, ¿cuáles son las dificultades que hemos detectado o en cuáles se está evidenciando de forma exagerada una necesidad mayor en el trabajo pastoral con los mayores? Bueno, también nos surgía la pregunta de cómo podríamos ayudar a dar un protagonismo pastoral eficaz a nuestros mayores.
1: Pues mira, una atención especial, en este caso, merece el tema del duelo del que nos acaba de hablar, María Vázquez, psicólogo general sanitario especializado en tercera edad, no en la primera parte del programa, es un duelo diferente. Por un lado destacamos la existencia de imágenes traumáticas asociadas a la muerte, el carácter súbito, la ausencia de restos, la imposibilidad de despedirse, la necesidad de aplazar el duelo, una mayor incapacidad para encontrar sentido a la muerte, una mitificación también y sobrevaloración del difunto y el desarrollo por otro lado de un sentimiento también de culpa por las acciones, decisiones, omisiones o, o adoptadas por pura impotencia y también en ocasiones puede haber de, y en, en ocasiones puede desencadenar pues rencor o, o
2: ira, ¿no? Sí, ¿y cómo podíamos ayudar para afrontar estas situaciones de duelo con unas características tan concretas? ¿De qué manera concisa podríamos ayudar? ...a gestionar el duelo cultural que estamos viviendo?
1: Sí, es, el tema es complicado, ¿no? Sobre esta pregunta, pues me gustaría recordar también... ...en el, el documento elaborado como que estamos siguiendo... ...por la Delegación de Pastoral de la Salud... ...que nos recuerda que la declaración del Comité de Bioética de España... ...sobre derecho y deber de facilitar el acompañamiento... ...y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19... ...al final de sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad... ...nos dice... Que en estos momentos no son ajenos los retos de la bioética y que se plantean con fuerza, sobre todo a la hora del tratamiento a estos enfermos de COVID-19. Cómo repartir los recursos sanitarios escasos de forma justa, sabiendo que cada enfermo es una persona valiosa y digna. Y cómo mejorar el acompañamiento cuando muchos pacientes han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con el apoyo espiritual o religioso conforme a sus misiones ¿no? y creencias, como apoyar también a los pacientes vulnerables que presentan unas necesidades específicas de apoyo y acompañamiento que no se están ofreciendo en todos estos casos. ¿no?
2: Son muchas las preguntas que te estabas haciendo, pero a ellas también tendríamos que añadir otras como en qué ámbitos y formas podemos mantener una presencia pública que testimonie la evidencia de una iglesia servidora, es decir, una iglesia al servicio de, de los problemas.
1: Pues sí, todas estas situaciones las vivimos desde en el marco de un mundo global en el que no podemos olvidar la presencia pública de la iglesia. Por tanto, la iglesia tiene un papel destacado en el combate de la crisis y también lo va a tener en la recuperación de esta crisis, a pesar de que se perciba en muchos ámbitos como que la iglesia permanece en un segundo plano.
3: Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios. Finalizamos el programa
2: del día de hoy con un fragmento de la oración propuesta por el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, que oprimen el mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección, oh Virgen María.
3: Cúbrenos con tu cúbrenos
1: con... Oh Virgen María, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos. ...a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados... ...porque para evitar el contagio... ...no pueden estar cerca de las personas que quieren... ...de las personas enfermas. Infude confianza a quienes viven en el temor... ...de un futuro incierto... ...y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios... ...y Madre Nuestra... ...implora al Padre de Misericordia... ...que esta dura prueba termine... ...y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Protege a los médicos... ...a los enfermeros... ...al personal sanitario... ...a los voluntarios... ...que en este periodo de emergencia... combaten en primera línea y arriesgan sus vidas... ...para salvar otras vidas. Acompaña, señora... ...tu heroico esfuerzo... ...y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener todo. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren soluciones, las soluciones adecuadas y se vence este virus. Asiste también, Señora, a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu solidario. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, como decimos siempre, con pena tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos continuado hablando de los mayores, acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario especializada en tercera edad. Y hemos dedicado el programa a un tema de suma importancia y por el que pasamos todos en algún momento de nuestra vida, el dolor y el duelo.
1: En la sección Familia, Semilla Santidad, a Juana Juli que han presentado la vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo.
2: Y en el Colofón hemos continuado hablando de los mayores sobre la situación de un duelo especial surgido ante esta pandemia por el coronavirus 19, con sus consecuencias y retos para el futuro. Y finalizamos el programa, como siempre, con una oración. Yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas. En el programa médico para que tengan vida con la doctora Silven, en el que seguiremos hablando de la pandemia por el coronavirus 19.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas, a esta misma hora, en el programa Familia llamada la santidad. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a la Reina del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezca en la escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.